0: Hola amigos del Gold Squad, ¿cómo están? Aquí su amigo UJ. Esta ocasión me está acompañando una vez más mi estimado Rau, en estos waivers que son ya de cara a la semana 14, la última temporada regular del Fantasy, temporada 2021. Y pues ya se empieza a respirar la nostalgia, ¿no? De una temporada más que se nos fue, Rau. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Jay? Bien, un saludo para ti y para toda la banda. Pues sí, aquí andamos ya con los, los waivers de la semana 14, como dices, la última de temporada regular. Eh, va, todavía hay algo, en muchas ligas estamos en juego, en otras a lo mejor ya están definidos los playoffs, pero pues no hay que descuidar nuestros equipos y si ya estamos eliminados, pues la se siente bien eh, tropezar a alguien que, que ande por ahí en los primeros lugares o peleando por playoffs. Y yo lo sentí ayer con mis hijos, que la verdad se sintió bastante bien. Sí, un
0: juegazo, eh. me, me gustó mucho la verdad ese juego muy bien jugado de ambos lados, incluso las
1: defensas, ¿no? y De esos juegos que agradeces como aficionado al fútbol. Sí, la se vio bien la parte del equipo que más me gusta, que son los linebackers Bobby Wagner y Jordan Brooks, se vieron haciendo buen trabajo. Todavía el perímetro se ha visto eficiente pero bueno, vamos a hablar de los waivers, que, que es por lo que andamos acá, ¿no?
0: Sí, y, y nada más una nota ya para acabar este... Recuerdo que había gente que decía que Seahawks ya no tenía nada que pelear, que ya iban a sentar por el resto de la temporada Russell Williams, este, Russell Wilson, perdón. Eh, no, no, la NFL no funciona así. Y ya vieron, eh, Wilson ha jugado, se sobrepuso al tema de la lesión y va a seguir jugando porque es uno de los mejores que hay en este momento en la posición, ¿no? Pero bueno. Ya he tirado de las pedradas, Rau. Vámonos con los running backs de, de Waivers para esta semana 14. Eh, traemos aquí eh, cuatro nombres, digamos, de, de cajón, más algunos plus, ¿no? El primero sería Carlitos Hyde, Kenneth Gainwell, que es más como un stash para semana 15, porque Eagles tiene bye esta semana 14. Eh, Tevin Coleman de los Jets. Y Adrian
1: Peterson. ¿Qué es esto? ¿2012 o qué onda, Rau? Sí, parece que Adrian Peterson tuvo el, el volumen ayer, 11 acarreos, los, los convirtió, si no mal recuerdo, para apenas 17 yardas, por ahí lo salvó el touchdown, pero es interesante ver el volumen que tuvo, sobre todo en la eh, que llegó esta misma semana y que este, estuvo parejo con la utilización que le dieron a Rashad Penny, que ya decía yo alguna vez de broma que, que Pete Carroll prefería traer del retiro a Marshawn Lynch antes que darle toda la cara de trabajo a, a Rashad Penny. Ahí está el ejemplo, ¿no? <ríe> Adrian Peterson llevando mano en ese backfield. Sí, sí. Y, y bueno,
0: lastimosamente no es ya nada efectivo Adrian Peterson. D digo, ahorita en ese momento en, en Seahawks casi nadie es efectivo. Pero a pesar de que tuvo 16 acarreos, pues fueron solo 16 yardas. Lo salvó el, el touchdown, ¿no? Pero bueno, pues Seahawks yo creo que va a tratar de al menos de darle todo el, el goal line y para quienes tengan buys en un partido que técnicamente debería ser accesible para los Seahawks la semana 14 que son los Texans, pues es una recomendación para, para por ahí tapar
1: un parche en un running back 2, ¿no? Sí, fuera de eso, pues ya, ya hemos comentado que Adrian Peterson es un jugador que no ha sido efectivo los últimos años que tampoco es una pieza que, en el que va a ser un league winner, no pero por ahí para cubrir algún hueco puede, puede servir, el match es bueno y pues tiene el, los acarreos en línea de gol, que eso pues es apostar a que a lo mejor se encuentre con el touchdown otra vez.
0: Así es, así es mi Raúl. Y bueno, Tevin Coleman, que uno hubiera pensado que no se iba a llevar esta cantidad de volumen, pues no ha hecho una cosa súper espectacular, pero es el que más acarreos ha tenido, ha tenido sus 3, 4 targets en dos semanas consecutivas, y pues ahí promediando sus 10 puntitos para quien estuvo en necesidad, creo que si bien no es un juego espectacular, de hecho dentro de nuestro rango de impacto, estoy seguro que ese sería un juego malo o para llorar,
1: pero al menos no te deja el cero, ¿no? Ya hemos visto que, que lleva mayoría en ese, en ese ataque terrestre de los Jets, que pues, no es algo espectacular, eh, yo, la verdad, creía que, que esa función le iba a cubri, cubrir Ty Johnson. No ha sido de esa forma. Sabemos que la ofensiva de los Jets es poco potente y su ataque terrestre sin Michael Carter está eh, disminuido. Pero creo que la, la opción utilizable en ese backfield, sin duda, es Coleman. Eh, co por ahí, co para cubrir algún descanso o, o como running back 2, creo que puede cubrir la función. Tiene o ha tenido estas semanas buen piso. Y pues nada, no no son opciones muy, muy atractivas, solo pues son lo, es lo que tenemos disponible ya en este punto de la temporada. Sí, sobre todo tomando en cuenta que esta semana 14 hay otra vez cuatro equipos
0: en bye, ¿no? Entonces, bueno, pues así es, es un es un curita en la herida. Eh, el de Coldman está un poco más riesgosillo porque reciben a Saints, los Jets, la próxima semana, pero pues hay mucha gente que no le va a quedar de otra que jugarlo, ¿no?
1: Sí, pues eh, si tenías por ahí la, alguna de las opciones que descansa esta semana, pues vamos a tener que recurrir a estas opciones, que repito, pues no son muy, muy atractivas, pero pues es lo que tenemos en este punto, hay que seguir compitiendo y pues al menos no nos va a dejar ese spot vacío o en ceros, ¿no? Así es, así es. ¿Algún plus, Raúl? Eh, bueno, pues el, me gustaría mencionar a Darrell Williams, que ya habíamos comentado también en anteriores ocasiones que Aún cuando Clyde Edwards Duxilier estuviera sano, probablemente Darrell Williams conservaría algo de su de su valor. Esto lógicamente por cómo se vio sin Clyde Edwards y, Leher y por cómo lo involucran en esa ofensiva. Eh, anoche en el partido lo se vio relativamente bien, algunos intentos por tierra y su mayor utilización llegó por aire. No fue un partido que fue el, el game script favorable para ninguno de los running backs, pero creo que hay como una opción de medio desesperada, puede funcionar también para nuestros equipos.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, bueno, no sé, déjame ver, por ahí está, estaba yo revisando las tendencias, eh, la gente está agarrando a Samaya y Pirine, obviamente Jabonte, Yabonte, pero pues ese dudo que esté libre en alguna liga. Alguien decía que lo había levantado, creo que jaso me había comentado que lo encontró en los waivers el sábado, si lo encuentra, pues obviamente levántenlo, ¿no? Este, Obviamente nunca sobra decir, pero la gente a veces se desespera con sus stots y los tira, ya sea previo a la semana o incluso por agarrar otro jugador. Muchas veces nos topamos con ese tipo de preguntas, ¿no, Raúl? Que nos dicen, oye, tiro a, no sé, Dalvin Cook ahorita que se lesionó, no, no aguántalo todavía. Entonces, pues estén pendientes porque nunca falta alguien en su liga que tira este tipo de jugadores, ¿no? Eh. Pero bueno, por ahí Mike Davis resurgió con este touchdown que como de 30 yardas que le anotó a los, a los Buccaneers. Eh, pero yo todavía no lo jugaría con demasiada confianza si lo encuentran libre porque ya la gente lo empezó a tirar a los Waivers, que es, <risa> digo, no es, no es, no es mala la le mala leche con él, pero pues es creo que donde pertenece, pues a lo mejor les puede ayudar en caso de que no tengan a quien, de plano a quién meter, ¿no? Pero el partido que viene no es nada bueno. Y vámonos con los wide receivers, mi Rao eh, Mira, traemos a K.J. Osborne, Davante Parker, Josh Re Reynolds, Rashad Perryman y Russell Gage. Eh, bueno, ¿Por quién a mí se me hace que todos esta todos semana ellos?
1: aquí está el que más me gusta para como waiver de esta semana. Es K.J. Osborne por la situación que enfrentan los Vikings. no Se habla de um, que puede estar fuera un tiempo Adam Tillen. No he visto reportes de cuánto, pero aparte es una semana corta para ellos, si, si no mal recuerdo. Entonces, que eh, y Osborne, yo creo que es, es, sería mi prioridad uno. Aparte se ha visto involucrado en esa ofensiva de manera, pues, más o menos eh, estable. Ahora es, esta situación, pues, pinta para que tuviera un poquito más de utilización. Eh, después yo iría por Russell Gage, que se ha visto... También como ya más estable en la posición de wide receiver en, en los Falcons estas últimas semanas. Eh, luego George Reynolds, que la verdad es que sí sí ya se ha visto como una opción importante en los Lions desde, desde que llegó la su historial que ya tenía jugando con Jared Goff, creo que le influye ahí un poquito en cómo se está viendo, y la verdad es que no son un grupo de, de receptores muy talentosos, entonces se ha visto involucrado de, de manera... Eficiente, no es lógicamente una opción que vamos a alinear eh, como white receiver 2 Pero a, a lo mejor para un flex puede sacar algunas papas del fuego en esta semana Con Devante Parker pues viene, viene regresando de la, de la lesión eh, Los Dolphins descansan esta semana Pero yo creo que puede tener un poquito de valor para tenerlo ahí como, como stash Y por último Breshad Perryman, este la cuestión con, lo, con los Tampa Bay Buccaneers es la suspensión de Antonio Brown, ¿no? Eh, que no había estado sano tampoco, pero es, este último partido se vio más, vio un aumento en la utilización Brachette Perryman. Y aunque no es una opción que tampoco sea muy, muy atractiva, creo que, que por ahí pudiera alinearse en ligas, sobre todo más profundas. Lo traigo al final porque creo que sí aplica solamente para ligas muy, muy profundas. Mm -hmm.
0: Sí, completamente de acuerdo, Raúl. Oye, y hablando de los Lions, el gran juego que tuvo a Monra. yo en mi personal punto de vista me atrevería a nombrarlo el anti-waiver el anti de esta semana, para mí, eh, no creo que esto se vaya a repetir, espero no hacer un Wilmar slash Charlie, que les pasó con Connor. pero la realidad es que nunca había pasado de ocho targets, había sido su máximo y, y no es muy eficiente, la semana que viene van a Denver, no va a ser un juego nada sencillo. Creo que la gente obviamente se va a dejar ir llevar por todos los puntos que anotó. Yo en lo personal los dejaría que se lo lleven. Sí,
1: eso te iba a decir que no que no recomiendo yo tampoco perseguir los puntos. Yo creo que es la tendencia no ha sido esta. El partido fuera de regla que ha tenido fue este. Entonces el volumen no ha estado. Fue un partido que, en, con unas condiciones que difícilmente se le vuelvan a presentar a los Lions, entonces yo la verdad no lo, no lo tomaría en waivers, y e incluso pues traemos a Reynolds eh, por encima de, de Amonra, a pesar de que Amonra tuvo mejores números, ¿no? Ok,
0: y por último dos este nombres ahí para tener en consideración, eh, el primero es Julio Jones, que ya lo designaron para regresar de IR hace ratito, y MBS, ¿no? que si bien ya sabemos que ha sido volátil por el tipo de, de juego que él desempeña, del rol que él desempeña en Green Bay, los targets ahí han estado, Sí si lo ha buscado Rodgers, y pues Julio Jones ante la ausencia de, de AJ Brown, pues podría volverse una opción para Tannehill, ahorita que tienen que cerrar fuerte el año en lo que regresa AJ Brown, ¿no? que decíamos más o menos que por ahí podría regresar de la 16, si le dan el Alta América.
1: Sí, de acuerdo con... con... Julio Jones pues no se ha podido mantener sano por probablemente esté en no esté tomado en muchas ligas entonces por ahí puede ser una buena opción a alguien creo que por talento lógicamente sería la opción uno de ese equipo en este momento sin discusión. ¿no? Sí, de acuerdo Raúl. Bueno, pues vámonos con los tight
0: ends. Eh, traemos eh, tres nombres, aunque en realidad yo creo que serían cuatro Raúl. Si quieres te digo los dos primeros si y me dices qué piensas de ellos. Serían sí. O'Shaughnessy de los Jaguars y Nick Bannett de los Saints?
1: Eh, bueno, pues primero empezamos con Nick Bannett. Eh, la verdad no es una opción que a mí me guste mucho, pero volvemos a lo mismo. Enfrentamos una eh, entramos en una semana en donde tanto Dallas Geddet como eh, Gesicki no van a estar disponibles. Entonces hay que, hay que buscar otra, otras opciones. Y por ahí en el partido pasado contra los Cowboys tuvo un poquito de, de utilización Nick Bannett, entonces como opción muy desesperada y si no tenemos eh, alguno de los que... Eh, pues es otro más de esta bolsa, de la famosa bolsa de Wilmar, ¿no? Que, que lo sacas y por ahí sí si se topa con el touchdown a lo mejor y tiene una buena semana. No es una opción que a mí me, me haga mucha ilusión, pero pues por el punto de la temporada en donde estamos con los buys y pues es, son las opciones de las que disponemos en esta semana y con Oshok con él este partido fue muy, muy difícil en, en términos generales para los Jaguars ¿no? era un, un enfrentamiento complicado para toda la ofensiva sabíamos que los Rams venían con, con esta herida fresca y que iban a buscar quién se las pagara, para toda la ofensiva era un partido en, bastante complicado pero eh, tuvo sus, sus seis targets y para mí eso es algo que puede ser funcional Sobre todo si eres, eh, eh, si tu equipo Es uno de aquellos que tenía A Dan Arnold en el, en el roster Creo que esta opción Puede ser la correcta Porque si ya habías acudido a Wavers En algún momento por Dan Arnold Ahora pues el, el este rol Que está cumpliendo O'Shaughnessy Yo creo que sería importante Por ese motivo solamente Sí, sí, de acuerdo eh, Y bueno, el último Que traemos
0: es más bien como un par, ¿no? El día de ayer Logan Thomas se lesiona, parece que se pierde la temporada, aún están a la espera del diagnóstico final, pero ya de lo que se hablaba, pues es que se había, había rotura de ligamento cruzado, o el famoso ACL, y eso significa pues, que van a tener que utilizar a un tight Ya hemos visto que Heineke y en general Washington por sistema involucra mucho al tight Había estado Ricky Seals Jones durante la previa ausencia de, de Logan Thomas. Ahora entra en la ecuación Bates, ¿no? Porque Ricky Seals Jones estaba lesionado. De hecho, no jugó esta semana. Eh, aquí creo que la sugerencia, de Rao, es meter un waiver bajo. Porque Ricky Seals Jones podría retornar para la siguiente semana. De hecho, entrenó limitado a finales de la, de la semana pasada. Eh, pero no es 100% este, seguro que vaya a jugar, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita habría que ir como... 50 y 50, quizá esperar que se des desenvuelva la
1: semana. No sé, ¿tú qué creías aquí, Raúl? Sí, yo creo que la, si Ricky Sills-Jones está sano es, es la opción. Ya habíamos visto que en esta misma temporada que cumplió ese rol y que fue el que se quedó con gran parte del volumen que le tocaba, es a Logan Thomas. Eh, John Bates es la para mí es la opción. Si Ricky Sills-Jones no está... No está saludable, pero si sí está saludable, si sí vemos por ahí un reporte de entrenamiento que, que eh, está practicando y que se ve con posibilidades de jugar el fin de semana, sin duda para mí es Ricky Seal Jones, pero y, igual y metería un waiver muy bajo por John Bates, que no sé qué tanto esté en el radar de, de muchas de, de las personas, aunque pues sí vio un incremento en este partido pasado, y sí. Yo considero que es, es un el que, el que tengo que tomar para mí es Ricky Seal Jones pero si no está disponible John Bates sería el que tomaría y
0: quizá una opción podría ser Raúl tomar a Bates no este meter un waiver bajito por él quizá hasta en cero y si en la semana empiezas a ver que Ricky Seal Jones lo involucran o que ya entra full en el entrenamiento pues inmediatamente haces el cambio no porque Ricky Seal Jones está eh, bastante disponible en NFL está disponible Casi en el 99% de las ligas. Y en Sleeper está disponible como en el. A ver, ahorita te digo, aquí lo tenía. Uh, está disponible en el 92% de las ligas. O sea, quiere decir que está ahí para waivers, ¿no? Entonces, John Bates, pues ni se diga, la gente ni ha de saber quién es. Entonces, nomás para que anoten el nombre, John Bates. <risa> Creo que a lo mejor <risa> esa es la, la, sería la manera correcta de meter ese waiver, ¿no, Raúl? Sí, también lo haría de esa forma. Ok. Bueno, ¿traes algún otro nombre por ahí? ¿Un Deep Sleeper? Eh, no, Ya fuimos todo lo profundo que se podía.
1: Sí, hay muy ya en este punto de la temporada, creo que ya estamos, pues, como eh, al, el otro día leí un comentario que puso Charlie ahí en el chat de la banda, estoy buscando hasta debajo de las piedras.
0: Sí, estamos rascándole no. ya la cazuela, el mol, el último mole a la cazuela, ¿no? A ver qué sale. Sí, a ver si algo de lo que este traemos acá pega. Sí, sí, sí. Bueno. Pues vámonos con nuestra sección de corebacks, que sí se meten a través de waivers, pero ya sabemos que es nuestra sección de streamers, porque, les repetimos una vez más para aquellos que nos escuchan por primera ocasión o por alguna situación no habían escuchado de este término, nosotros en ligas de un coreback procuramos eh, usar la, la filosofía de coreback streaming hasta que te encuentras un diamante en bruto. Si ustedes tienen que streamer o, o cubrir una ausencia por el boom buy o algo, pues nuestras recomendaciones de esta semana son Cam Newton, uh, Heineke
1: y Tannehill. ¿En qué orden irías por ellos, Raúl? Eh, bueno, yo pondría primero a Cam, que tiene el, el upside de lo que puede hacer con las piernas. Para mí, este, eso es importante. Aunque viene un partido malísimo y luego después vino el bye, pero creo que puede tener oportunidades de poner buenos números por esa por esa situación. Aparte de su match contra los Falcons es es favorable después pondría a, a Taylor Heineke que la verdad es que se, a mí me está sorprendiendo se ha visto bien las, las últimas semanas por ahí he visto muchos comentarios en redes sociales que se quejan de del resultado del, del partido de ayer de algunas decisiones que tomaron los árbitros pero pues ese no es ese es otro tema para mí se ha visto bien Heineke en lo que en lo que le toca y pues además el Washington Football Team viene eh, en una racha positiva contra una defensa como la de la de los Cowboys, que aunque han mejorado, sigo creyendo que se les puede hacer daño. Y por último, Taneji, que si bien el match es, eh, está no tan complicado, eh, su, su, las armas ofensivas que tiene a su alrededor son limitadas, eso puede limitar su techo, pero yo creo que puede ser alguna opción si tenemos algún alguno de sus corebacks en, en bye week que están sí, completamente
0: en de acuerdo raúl
1: fíjate que yo no a mí no me extrañaría
0: ver a cam otra vez como el coreback uno esta semana que viene contra falcons porque pues tiene todas todas las herramientas para hacerlo solo que bueno ahí ya depende no de, de la situación de cada equipo para mí cam es utilizarse esta semana y después si acaso dejarlo en la banca porque sus playoffs creo que son los peores de toda la liga eh, van a búfalo en la 15 Reciben a Tampa en la 16 y van a Saints en la 17. Entonces está, está ahí feito ese. Y en cambio Heineke, si lo alcanzan a levantar de waivers, eh, pues su, su resto de temporada está mucho más accesible, ¿no? Porque la semana que... Bueno, esta semana 14 reciben a los Cowboys. Bueno, ya sabemos que los Cowboys van a ver a los Cowboys como la defensa número uno de la liga y del universo. Este Pero bueno, bromas a un lado, pues... No es tan malo el, el, el match para Heineke. Después van a Philly, van a Dallas y reciben a Philly. Entonces, cuatro juegos buenos que van a ser cerrados y donde Washington va a tener que va a tener que ponerse a los golpes con los con los dos rivales divisionales, ¿no?
1: Sí, y, y la verdad es que sí ha levantado su, su nivel. Cada vez se ve como más acostumbrado a, a la, al principio. Yo sí le veía algunos errores como de lecturas y así. El, últimamente ya lo, lo veo más asentado No estoy diciendo que sea Un gran coreoag ni mucho menos Pero creo que puede ser una opción streameable Para estas últimas semanas
0: Sí, Y me atrevería a agregar un cuarto nombre Raúl No sé qué piensas de él eh, Jimmy el guapo Garápolo eh, Esta semana apenas dio 17 puntitos Bueno, ya quisieran muchos hacer esos 17 puntitos Pero Jimmy es de estas opciones Que tiene un buen calendario de cierre no tiene ningún oponente que realmente te ponga a temblar eh, y obviamente San Francisco está con la necesidad de ganar tantos juegos como pueda eh, entonces por ahí quizá tenerlo en cuenta no si sucede alguna lesión si alguien tiene que cubrir un bye algún match difícil, yo me atrevería a agarrar a Jimmy que está disponible más o menos como en el 63% de las ligas en sleeper y en NFL está disponible como en el 90 no perdóname, como en el 88% 87% sí.
1: Yo he comentado y les he dicho varias ocasiones que es un, no es un coreback espectacular, pero está siendo efectivo. El calendario de los Niners es, es accesible. Entonces, yo también creo que es una, una buena opción. Lógicamente no tiene un techo alto como otros corebacks lo tienen, pero para con, con el piso que tiene creo que puede ser
0: bastante cumplidor. De acuerdo. Un último plus ahí como mero stash, sobre todo en ligas de dos corebacks, que esté disponible. Pues conservar en el radar a, a Justin Fields Todavía no están seguros de que vaya a jugar esta semana en Green Bay Y de hecho yo no sé si lo jugaría, si jugara esta semana Pero después de esta semana eh, Bears tiene un cierre que no es de los más difíciles Reciben a Vikings eh, en Chicago Van a Seahawks y reciben a los Giants Entonces podría ser una buena opción en caso de, de que esté saludable Incluso si juega esta semana creo que sería lo mejor para ver que está
1: sano, ¿no? Sí, de acuerdo con eso también, Justin Fields es, es otro de estos corebacks que tienen la, el potencial de poner buenos números por lo que pueden hacer aparte por, por tierra, entonces tenerlo ahí en la mira puede, puede llegar a ser valioso en el corto plazo.
0: Completamente de acuerdo mi Raúl. Por último eh, te voy a decir unas defensas, tú me dices si te gustan o no, porque pues hay mucha gente que todavía juega en ligas con DST eh, vamos a empezar eh, con los del vamos a ver, los Carolina Panthers recibiendo a los Falcons, ¿jugarías a los Panthers?
1: Sí, creo que la, la mejor unidad que tiene ese equipo es sin duda la defensiva entonces me parece que pueden ser una buena opción, nada más eh, es un duelo divisional y sabemos que esos a veces son un poco complicados para, o casi siempre son, son complicados para los equipos, pero sí creo sí veo talento suficiente y la capacidad de forzar balones sueltos y cambios de posiciones, que es lo que se persigue con las defensas, entonces yo creo que sí es una opción para streamear esta semana.
0: Ok, a tus Seahawks visitando a los Texans, ¿Los, ¿los metías? Sí,
1: esa tengo una liga donde lo, los waivers se abren terminándose, bueno, la más bien los Free se ab, se abren terminando Sunday Night Football, y la tomé ayer para, para esta semana contra Texans, que aparte vi un reporte en la mañana que... Otra vez está Tyre Taylor lesionado, entonces yo creo que es un buen, un buen match, aunque es de visita. ¿no?
0: Sí, de hecho no terminó el juego eh, el día de ayer contra Colts. Eh, después tendríamos a los Raiders visitando a los Chiefs. Me parece una buena opción los Chiefs, pero como dices, son juegos divisionales. Ahora pues vamos a tener muchos juegos divisionales para cierre de año porque la liga hace el calendario de esta manera porque los juegos divisionales se acumulen ya casi al final de la temporada, ¿no? Pero bueno, yo me atrevería a meter a los Chiefs si no tuviera otra opción.
1: ¿Cómo los ves tú? Sí, igual se han visto bien las últimas semanas. Mm, siempre han sido esta defensa que no, que sin ser espectacular suele ser oportunista. Eh, los Raiders no es un ataque que sea extremadamente potente, aunque sabemos que... Derek Carr por ahí sale inspirado y puede meter en problemas a prácticamente cualquier defensiva de la de la NFL, pero yo creo que es una opción también, creo que pueden forzar algunas pérdidas de balón, a lo mejor unas intercep una intercepción o, o varias, no sé, ¿verdad? pero creo que sí puede ser opción, aunque no es de las que más me gusta, pero si no tenemos alguna de las que mejor match tiene disponible, creo que sí es utilizable.
0: Ok, Eh, otras tres que a mí me, me atraen para esta semana 14. Saints visitando a Jets, eh, Denver recibiendo a Lions y Packers recibiendo a Bears. Eh, ¿Tomarías alguno de estos tres y en qué orden?
1: Sí, esas son de las, que, de las que más me gustan esta semana también. La de Saints contra Jets, si no mal recuerdo, es en Nueva York también. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Los Jets no es un ataque que, que impacte... O que meta miedo, mu mucho miedo en las defensivas. Zach Wilson se vio mejor, pero sigo pensando que Que sí es un buen match para la defensa de Nueva Orleans. La de Green Bay contra Contra Veros me gusta también. Eh, nada más, recuérdame ahí el dato: ¿Es en, el partido es en Green Bay. Sí, así es, es en Green Bay el domingo en la noche. Sí, pues con mucha más razón. El, el partido en. Eh, los Packers suelen ser mucho más poderosos en, en casa y, y también hay que monitorear las condiciones del clima, que sabemos que en esta época del año empiezan a ser factor en algunos partidos, y la de Broncos se ha, se ha visto muy bien, me gusta mucho sobre todo el perímetro esa capacidad de recuperar balones también me gusta para estremear esta semana aunque pues lastimosamente pero también en otro tema, los Broncos no han sido capaces de responder en ofensiva pero la defensa creo que sí es utilizable
0: Sí, oye nomás más regresando al de Green Bay, Chicago este, ¿Le estás diciendo a Charlie Que a sus Bears les da
1: frío Green Bay? <risa> no, 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 para nada Pero sabemos que el clima suele ser complicado en, alguna, en algunos En algunos estadios más que en otros Green Bay es uno de esos Buffalo también se pone bastante Complejo El de Cleveland con las cuestiones del aire También a veces todo ese tipo de cuestiones Yo las analizo sobre Cuando voy a jugar alguna defensa Y también otro consejo que que yo siempre utilizo para alinear para las defensas en mis ligas que juego de esa forma es checar la línea de apuestas y el over de puntos está bajo trato de ir por esas defensas porque pues, de leer la línea de, de los apostadores de esa forma no entonces pues hay algunos consejillos para jugar con, la, con las defensas y yo creo que esta semana hay buenas opciones
0: sí completamente de acuerdo contigo Raúl eh, bueno, y, y bromas ya a un lado, pues el, los juegos divisionales siempre son cerrados, ¿no? Chicago es un, una muy buena defensa también y pues aunque su récord no, no lo refleja, pues van a tratar de seguir peleando y ellos sabemos que entre todos los div rivales divisionales siempre está el incentivo de arruinarle la temporada al rival, entonces este pues ahí queda eso. Del lado de Denver, anoche creo que la defensa de Denver había hecho todo lo posible por mantenerlos en el juego y la ofensiva hizo todo lo que pudo por perderlo y lo terminó perdiéndolo, ¿no? Lamentable. Eh, y bueno, ya nada más un último bonus, Rau. Eh, salió tocado eh, Joe Burrow. Le dislocaron el dedo meñique de la mano con la que lanza. Parece que va a jugar, él insiste en que va a jugar y es admirable esa situación. Hay que monitorearla. Me parece que la defensa de San Francisco podría ser una buena opción porque, pues, eso significa un, un handicap para Bengals de entrada, ¿no? Pero bueno, no es ninguna garantía. Ayer, después de que se dislocó el dedo en el segundo cuarto, si no estoy mal, Rau, regresó. Este, bueno, de hecho, no perdió un solo snap, si no estoy mal. Eh, y pues, quizá no fue lo, lo atinado que hubiéramos querido ver pero estuvo ahí lanzando bien, este, también la realidad es que la línea de Bengals dio muchísimas capturas y tuvo por ahí eh, al menos una intercepción que pues se la regaló Chase a los Chargers, ¿no? Eh, sin más, Raúl, no sé si tengas algo que agregar, ¿quieres decir algo de los kickers o de los kickers? Mejor ni hablamos.
1: No, eso es para mí, ya, ya sabemos, ya sabes tú mi postura y la banda también, no todos son, reemplaz son, todos son reemplazables. Completamente
0: de acuerdo. Bueno, pues sin más nos despedimos Raúl, le mandamos un fuerte abrazo a toda la banda que de verdad alcancen a arañar los playoffs por aquellos que andan como yo en unas 7, 8 ligas con récord de 6, 7 esperando que se nos armen todos los milagros como a Washington el año pasado ¿no? que se coló de, de carambola y pues aquí estamos, vamos a seguir obviamente con el programa hasta que termine la temporada regular y pues ánimo eh, Les deseamos el mejor de los éxitos a todos Igual a ti Rau
1: Un saludo para ti Oye y para toda la banda Y pues a darle que todavía tenemos esta semanita de temporada regular Y a pelear por los playoffs
0: Así es, y pues ahí estamos en nuestras redes Squad FF, estén pendientes de nuestro contenido Y hasta pronto amigos Que se procesen todos sus waivers y los ganen todos